0: Amables amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras este episodio de Desde la Arena es dedicado con mucho cariño y mucho respeto a la memoria del enorme doctor Alfonso Morales que falleció esta semana. Aquí, aquí, aquí estamos arrancando. Un bueno, amigo se le pone como un matafuego de 5 kilos, Vamos a ir hasta ahí Pues sí, así literalmente lo traemos, tremendo, Domingo, sinceramente, ya estaremos comentando las situaciones, pero yo creo, Marlon, bajita la mano, que fue el mejor pago por evento de la segunda mitad del año, TLC, que acabamos de ver. No
1: sé qué opine, profe, ¿cómo está? Muy bien, Carlanga, sí, tremendo evento que presenciamos, yo creo que... Dentro de toda esta era COVID, y teníamos como bastantes dudas de cómo era el evento, las luchas no se habían anunciado, las estipulaciones tampoco estaban muy bien como al aire, incluso en el episodio de la semana pasada pudieron notar de que teníamos muy poca información aún sobre TLC, pero Bastante. yo creo que nos sorprendieron, sí, o sea, nos sorprendieron total, y literal nos dieron una quemada como la que le pegaron a Bray Wyatt, así. <risa>
0: Tan, tan quemadoso y tan explosivo, mira tanto que... si yo decía que había gritado en, en triple manía la semana pasada traigo una voz de un TLC que me gustó bastante, entonces sí disculparán la poca euforia en voz o algo así, pero, pero está medio, a ver, comenzamos la primera lucha bueno, eh, eh, de los cuatro el pressure, eh, la, la dejamos la dejamos ahí, estuvo, estuvo bien como siempre el relleno para ...para el pre-show... ...lucha... ...por el campeonato... ...del porongón escocés... ...Drew McIntyre... ...fue una forma fenomenal... ...de... ...de iniciar el show... ...pero algo que yo te debo aceptar... Y, ...y ahí sí, si hay un prieto en el arroz... ...para mí... ...es que se haya canjeado el maletín... ...de manera fallida... ...eso sí, no me gustó nada en la noche...
1: Sí, estuvo bastante malo... ...que... En el maletín de esa forma, porque por momento yo pensé, yo le dije a mi mamá como ya, ganó de mis, ganó de mis, y esta es la bomba del año. Termina el título de una forma pues sorpresiva, ¿no? Pero cuando veo que se vuelve como un triple threat match y que yo dije, este gorilón que tiene de guardia, eh, AJ Styles, que tiene como 500 nombres ya <ríe> en diferentes lenguajes. Y ya todo, no sabes pero,
0: cuál es el que le toca hoy.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo dije, bueno, este tipo no, no ha interferido, y Preciso interfiere de esta forma, y no me gusta porque prácticamente hicieron ver a Demis como como un tonto. Y ahí nos le quita un poco de prestigio al maletín de lo que es The Morning The Band, ¿no? Ya no es como antes de que uno decía, el que tiene el maletín va a ser un canjeo tremendo, ¿no? Lo vimos con Edge, lo vimos con Cian Pong, con Alberto Guerrillo, pero Eso, ahora prácticamente es como, no, se lo damos al, al más flatulento y se lo dieron a Otis y, y con Carlos y ya habíamos mencionado esto, que el Miss lo tenga ya le da prestigio al, al, al maletín porque el Miss ya lo había hecho antes. Y termina, ¿no? Como un niño chiquito ya perdiendo. Pero déjame decirte que estuvo bastante bueno para... para para hacer como el, 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 el conteo de veces que casi bajan el título. Porque todo ese final fueron como 6, siete minutos en que literal no sabíamos quién iba a ser el campeón.
0: Ah, eh, definitivamente nuestro, nuestro conteo aclamado que tanto hicimos, que tanto hicimos <risa> para nuestro especial del Money in the Bank, aquí se vio, se vio reflejado de buena forma. Y fíjate que a mí lo que, cuando yo supe, o sea, porque yo sí llegué a pensar en algún momento que de mis... Podía ser el campeón Entonces claro. cuando yo supe realmente Que ya había bailado Berta Fue que estaban Drew McIntyre y AJ Styles Arriba de una escalera Y este güey, bueno la lógica Pues de uno, verdad uh -huh. y, y lo que yo creo que cualquiera haría Y este güey, en lugar de tumbar la escalera de ellos Pone otra sí. Aquí fue cuando dije, puta madre Ya lo canjeó en vano, ahí Sinceramente fue cuando dije, no ya se ya, valió, ya valió madre pero como factor de, de sorpresa y mejorador de lucha me gustó mucho o sea definitivamente si sí habían estado haciendo una muy buena lucha habían hecho sí, ya por sí. muy buenas maniobras y lo y de ya... Men, se estaban sí. partiendo la madre literal. como siempre sí y, y sí se me hizo buen, buen mejorador pero claro. a la ejecución de de maletín fallido nunca lo aplaudo no lo aplaudiré solamente bueno a excepción que hubiera sido Otis, lo pedía. Eh, lo de Damien Sandow pues, no se me hace tan malo, tenía muy buen micrófono, ¿verdad?
2: Pero, sí, pero si el, yo hubiera esperado el, que de el mí, es,
0: con, el, con el antecedente que das tú, y que vimos todos, de que tuvo buen... Lamentablemente, en el día de mi cumpleaños fue, cuando le ganó a Randy Orton en ese canjeo, pudo. Pudo haber sido buen campeón ahorita también, pero, pero ya sabemos, y tengo yo mucho conflicto. O sea, entiendo la parte... De que no estás obligado a, a desarrollar tantas cosas ahorita al final del año y que probablemente inicies con, con algo bueno, ¿verdad? O, o con nuevas historias. O que das el, el mes de libertad para el campeón en enero porque pues ya después le empiezas a crear caminito con el Royal Rumble para quien se enfrenta. Pero pero sí, pues para hacer mero pedo de transición, AJ Styles para para Drew McIntyre, me, me pareció bien.
1: Sí, es verdad, yo creo que AJ Styles, pues, póngalo usted con quien sea, ya lo vimos con el Undertaker. este man es una leyenda en el ring, y, y bueno, esperar, ojalá tenga el título de nuevo, yo no pierdo la esperanza, porque sé que AJ Styles no va a estar muchísimos años más, así como uno dice, Drew McIntyre tiene al menos unos cinco o seis años más, ¿no? Con AJ Styles... Eh, prácticamente ya está quemando sus últimos fusiles, ¿no? Pero su condición es, es tremenda y hoy lo vimos, hoy hoy lo vimos.
0: Él puede seguir teniendo, teniendo ese tipo de luchas sin ningún problema por dos, tres años más, uh -huh. pero sí que, que cuide el físico lo más posible, y me gustó completamente. ¿Y qué sé yo, Marloncito?
1: Bueno, la siguiente lucha fue, ¿cómo decirlo? Sorpresa, ¿no? A ver. De sorpresa, sorpresa. Ajá. Entonces, veníamos con toda esta locura de, de no saber qué va a pasar con, con los títulos eh, en pareja de mujeres, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Eh, Aska, pues, pierde a su compañera Lana, que ya prácticamente se ha dicho mucho, se ha rumorado el por qué Lana no está ahí al parecer Vince McMahon la quiere ver en otro tipo de, de, ¿cómo es que se llama? Se me fue la, la, la como otro tipo de historia, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Y Lana en redes sociales sí mostró que pues efectivamente sí se encontraba mal por esta decisión, y uno, y uno la entiende de cierta forma, porque si llevas aguantándote al mamut ese todas las noches, partiéndote mesa contra mesa contra mesa, contra mesa, tú dices oiga, bueno, aunque sea en un título, ¿no? Se lo dieron las icónicas por gritonas, pues yo me estoy partiendo acá la, la, la espalda, ¿no? Y bueno, pues sale Azuquita 3000 a enfrentarse a Shayna Baszler y a Naya Yats. y ¿quién regresa? ¿No? ¿Quién regresa? Es que regresa la lucha femenina como es, como no, debe ser, y en la mejor forma.
0: Eso, carajo, me gusta me gusta la, la presentación. Mira, regresó el alma al cuerpo, definitivamente. Regresó la mujer de mujeres, la reina, su majestad, la diosa, la inconmensurable la güera de güeras, la luchadora de luchadoras, Adiós. la que tiene la sangre azul en las venas, Charlotcita Flair. La Carlotica volvió y me grabé un video, de, un video de reacción. Ya me habías comentado que estaba en Tampa. Uh -huh. Yo realmente leí poco, pues no, no me meto yo a, a, a lecturas de cerca de spoilers o cosas así, pero uh -huh. yo en el corazón sentía. En el corazón me latía que hoy iba a ser el día en que nos iban a dar adelantada nuestra Navidad a una semana del Merry Christmas, nos iban a dar nuestro mm -hmm. regalo y Santa Claus, viejo barbón, <ríe> iba a ser otra cosa, no, y Santa uh -huh. Claus personificado en Vince McMahon dice traigamos a la favorita, traigamos a la Chosen One y ya sabemos que va a haber mil personas que digan es que esa siempre llega y gana el título. Pues sí, güey, sí gana el título, pero no ves pero se lo tremendo luchón que se dio. No ves cómo se parte la jeta, y algo que no me puede negar, tiene, el, el atleticismo de Charlotte es más grande que el de cualquier luchadora, o sea, que el de cualquiera. Es una cuestión natural. Imagínense ustedes si Charlotte... Nikki Lee. Exacto, Nikki Lee. Imagínense si Charlotte hubiera empezado la carrera más joven. O sea, si, si su opción número uno hubiera sido ser luchadora, puta madre, no, lo que sería. Recordemos que ella, sería no, ella no pintaba para esto. El hermano uh -huh. fue el que quería seguir el legado del padre. Y después de la muerte del hermano, Charlotte se desarrolla como luchadora. Pero definitivamente, imagínense el talento de Charlotte. Sería todavía mucho más de lo que es si desde un inicio se hubiera apuntalado a, a la cuestión de la lucha libre. Y no, definitivamente me gustó mucho. Ya veremos, yo, yo espero que no se estén aventando la clásica historia al final de que las amigas campeonas en parejas se separan, se emputan y se uh -huh. pelean, y se, pelean y, y se juegan el título que tenga la, la otra en alguna lucha después. Sí. Pero o sea, sinceramente yo, yo estoy muy contento, o sea, yo estoy muy contento grité eh, en serio mi voz está así porque Bien. ese momento me me trajo una alegría enorme sinceramente después del fiasco de bueno no, la verdad no fue fiasco el partido <risa> el partido de los Eagles contra los Cardinals o sea yo lo veía perdido yo, pues, definitivamente los Cardinals venían más fuerte que los Eagles y siendo la segunda semana de hearts como coreback titular los cambios que se ven, pues está súper bien. Yo creo que ya perdimos la temporada en cuestión de playoffs, pero no nos no nos quería mal un, una buena selección de draft y pensar en una buena temporada para el próximo año. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita estaba diciendo que después de ese de esa tristeza enorme, que, que se acabó el partido todavía a la mitad de la lucha de, de, de Drew McIntyre, uh -huh. eh, no, o sea, mi, mi, mi ímpetu hasta el techo, así como el matafuego de cinco kilos, como dijera como dijera Shasho. Y, y yo creo que ya no la deberían de sacar nunca. O sea, nunca, nunca.
1: O sea, hay mucha gente que la critica, que la, la buchea, le dice de todo, que utilizan el mismo argumento, me disculparán, pendejo, ah, porque es que es la hija de Rifler. Bien, puede ser la hija de Rifler, pero ha hecho más cosas en el ring que Rifler. Rifler, sí, fue grande. Pero no tenía el talento. De ah, su hija. no, claro que es, no, no. Esta mujer prácticamente es, es como pones todo el talento que se ha construido desde los 80 de lucha femenina y lo mezclas y lo llevas a otro nivel puro de ella. Que uno dice: sigan los pasos de Charlotte, son pasos de oro. Por ahí es que lo tienen que hacer. Tenemos que dejar de lado tanta subjetividad que siempre ha tenido eh, de las divas, ¿no? esto de qué título de divas, no, no son divas son deportistas, son mujeres que se parten el lomo, ¿quién demuestra eso? charlotica no es que esté diciendo que los personajes de Carmela o cualquier otro sean malos, pero si tú estás en el ring tú vas a, a luchar, ¿no? Y, y cuando nosotros decimos luchar no es una lucha de exhibición de dos minutos porque eso no, no muestra nada Solo va a mostrar dos cosas. Una, que sabes recibir golpes o que sabes hacer un conteo. Eso es lo único que va a demostrar. Pero cuando entra Charlo Arling, le ves energía, le ves ritmo, se dan la madre, le dan en la madre y esta mujer sigue ahí. Y eso no se lo pueden negar y les puede dar mucha rabia y pueden tener sus favoritas. Nosotros pues, también tenemos nuestras favoritas, pero ya quisiéramos que todas siguieran ese ejemplo de ella y que fueran auténticas, ¿no? Sigan el ejemplo, pero sean auténticas. Por ejemplo, yo digo, si vimos que Real Ripley llegó a buen nivel de lucha, ¿con quién llegó? Con Charlo. Porque ahorita está volviendo prácticamente a lo mismo a lo que estaba antes. Sí. Entonces uno dice, ahora, métanle a cualquiera, tengan una muy buena rivalidad, aprovechen esos títulos en pareja de mujeres que se afiancen. No es que simplemente tengan que darle el título a la que hace la, la, la llave, no sé, la, la que las, supuestamente las duerme, o porque les cae el tractor encima y no son capaces de levantar bien <risas> para, para romper el conteo. Entonces yo digo, es una muy buena oportunidad para que otras mujeres de la división que están ahí perdidas, Dana Brooke, o sea, me imagino una lucha entre Dana Brooke, esto se me fue la hermosa Mandy Rose contra Charlo y eso es una buena lucha, porque son mujeres que pues pueden llevar, pueden verse finalmente bien en ring con gente que las va a hacer ver bien, pero cuando las meten a ring con Naya Jax, es que les, sabes que no, no me imagino lo que les dicen, te va a caer un camión de 500 kilos encima, tres veces, y no tienes que hacer nada. Pero estás cumpliendo el sueño. ¿eh? <ríe> y manito arriba. No, man. Que a mí me digan eso es como que, pff, cabrón, así cualquiera siente la rabia de lana. Y bueno, pues, ahora esperar lo mejor y, y que, ay, que, hagan lo que quiera ahora. Hagan lo que quieran. Ya eso es felicidad buena. La división de mujeres finalmente... Pff,
0: Renació, güey, mira, renació. Destina. Vamos a enfocarnos. Mira, todos tenemos El todos tenemos tipos de personas que nos pueden caer bien o nos pueden caer mal. Eso es eso es una realidad, pero dentro de la objetividad inexistente, porque todo es muy subjetivo siempre, por más que nos caiga una persona, debemos de reconocer sus cualidades, sus características positivas, a lo que, a lo que les sale bien, ¿no? digamos entonces yo, yo me, uh -huh. me escuché he leído comentarios deleznables y, y tristísimos de que no, es que la tí, güera, tí, de las sil, siliconas tí, tí, tí. o sea cosas sí. por las que para empezar no deberán de ponerse en la mesa porque es lucha libre, no es un concurso de mis universo, no es un concurso de nada, o sea, estamos viendo lucha libre, no estamos viendo otra cosa definitivamente, Ajá, entonces es. Charlotte es el híbrido perfecto y me lo comentaba con base a lo que me han comentado de una buena presencia física pues muy guapa Charlotte y de excelentes cualidades dentro del ring y junto con y, 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 y yo pongo y lo, y lo pongo yo de esta forma como lo pienso entre ella y Beth Phoenix han llevado a la dignificación de la mujer en la lucha libre americana porque es qué verdad. pasa, Beth Phoenix en la época de las divas, en que las ponían a besarse entre, besarse entre ellas, desvestirse, M luchas de bikini, sí era solo. la que tenía el atuendito más discreto de todas, la que se tenía que morfar, luchar contra muchachas que so, que eran porristas, que eran bailarinas, que no sabían un carajo de lucha libre, y que le tocaba también comerse unas derrotas contra el, no, Kelly Kelly Candice Michelle, que, pues sí, o sea, no nos vamos a engañar, por más que la respetemos, no las vamos a inventar que eran las diosas del ring,
1: ¿verdad? Uh -huh, Entonces, ¿a, sí? a y es que es una... Ay, es que, ¿cómo lo digo? WWE tuvo muy buenas mujeres que tenían cualidades en el ring, que incluso lo mostraron después del retiro, en este evento de evolución, si se acuerdan, o incluso en las batallas reales que han vuelto, y uno dice oye, men, mírala cómo lucha. ¿Pero por qué yo no la recuerdo por eso? Pero, ah, pero sí la recordamos porque se dejaban dar nalgadas, porque se echaban en una piscina de chocolate o cualquier otra cosa. Y yo digo, si estamos en una época donde la mujer, finalmente, la sociedad le está dando el lugar que se merece desde inicios, esto es lo que la empresa tiene que hacer bien. No, no, tenemos que dejar de lado eso, el modelaje y todo eso, porque al fin de cuentas ellas son deportistas, y WWE tiene, eh, ¿cómo decirlo? A la, cuando tú vas a hacer un tryout con WWE y con NXT, son pruebas físicas, no es que tú te vayas a encuerar y digas, oiga, oh, no, sí, está muy buena, pues bienvenida a la empresa, porque ya hemos visto que no sucede, ¿y qué hace el público? La rechaza, ¿no? Y entonces uno dice, ok, están rechazando esto, ¿y por qué rechazan entonces a la que tiene buen talento? A la que es natamen? ¿por qué la están rechazando? Porque dicen, ay, qué aburrido? Cuando se retire, ahí los voy a ver, ay, sí, los tiempos de ella no volverán. Ah, pero no le echabas toda esa porquería. Exacto, bien, sí. va a
0: ser la máxima campeona mundial de la historia, definitivamente yo estoy convencido de eso. No deben de crear una figura, una figura como ella que le haga contraposición. Y, y ya cerrando se me había Ay, me así, ah, tanto criticaban, Charlotte, Charlotte, Charlotte no está, Charlotte, Charlotte todo, Charlotte aquí, Charlotte allá, y nos garcamos seis meses, bueno, ocho meses, a ver cuánto, abril, para mayo salió más o menos, ¿no? Pongamos seis uh -huh. meses, nos sí. garcamos seis meses de ver en todos los shows, a Spanx, en todos los shows, a Asuka, en todos los shows, a uh -huh. Entonces, no me pueden decir, porque yo no veo... Para la japonesita Mamila ni para las demás, entonces o sea, hay, hay que respetar eso, hay que respetar eso porque de, de la programación puede gustarnos o no, pero involucra compromiso, involucra trabajo arduo. Si no te dan programación constante, es porque algo no estás explotando al 100. Entonces, si, si vemos 500 sí, veces claro. a Bailey, 500 veces a Sasha, 500 veces a Asuka y 500 veces a Charlotte, es por el talento que tiene, no por otra cosa. Entonces, ya hay que, hay que darle un carpetazo en la desape a las personas que tengan ese odio excesivo por la reina, darle un abrazo de vuelta y sinceramente, pum, pum, arriba, arriba, toda la división femenina otra vez, aunque solamente sea campeona en pareja. No tarda, no tarda yo creo en, en tener un título mundial. Esperemos que, que regrese a esa uh -huh. a esa gran posición, porque es en la que debe estar arriba. Pero bueno, ya, ya, no, ya nos sí. pasamos mucho tiempo y con bien. este.
1: Y para acabar vale. esto, hay que recordarles otra cosa. Campeona, ah, gran, es sí, la, A
0: ver, tenemos, tenemos la estadística completa.
1: Cinco veces. Cinco veces campeona de Exacto. SmackDown.
0: ¿no? no, seis, hijo. Seis. Ah, no, perdón, cinco. Se me va el... Sí, cinco.
1: Cinco. ¿De robo?
0: Cuatro veces.
1: Son cuatro Ajá. veces. Campeona en parejas ¿Sí? con Aska que fue la de hoy, Royal Rumble, sí. ahora, campeona en Steve dos veces, Exacto. si no estoy mal. Ay, oye,
0: te la sabes de memoria.
1: Y me falta una. Aparte de que ganado ganó a awards y todo eso.
0: El campeonato de las divas.
1: Creo que ya, ¿no? Y el campeonato de divas, claro, se me está yendo. El campeonato de Ibas que luego pasó a ser campeonato de mujeres, ¿no? Entregado por Lita. Exacto. Y
0: ese campeonato rebautizado en, en WrestleMania 32 fue la dignificación, el punto final de la dignificación de la lucha libre femenil en Estados Unidos y eso fue un, un gran un gran paso en esa gran en esa gran lucha. Vamos a saltar, bueno, no saltarnos, ¿qué, com ¿qué comentarios tienes sobre la lucha de parejas de Raw? Y sobre... Yo creo que pues, Sobre el
1: campeonato ah, femenil de SmackDown. Bueno, eh, la lucha de parejas de Raw, creo que pues todo va a seguir a que The Horror Business va a tener un poco más de estelaridad.
0: <risa> Ay, te <risa> pasa como el otro profe con una palabra. Ya <risa> después te platico.
1: <risa> y, y bueno, pues, a mi parecer es, es, es bueno para. Shelton Benjamin, para y no tanto pero para Shelton, porque Shelton desde que volvió estaba ahí dándole por puestos títulos y es bueno que tenga otro título más en su, en su gran historial de títulos en pareja y todo eso, me alegro por Shelton ojalá esto traiga otras rivalidades un poco diferentes no quiero ver otra vez al nuevo día contra The Hard Business, quiero ver algo diferente, sé que en Robo hay otras parejas y, y lo pueden hacer bien, es lo único que yo espero, y no creo que vayan a durar mucho tiempo en parejas creo que sería Ed va a ser como la piedrita ahí en el, en el zapato <risa> y sobre el campeón, sobre sobre la lucha de, de SmackDown me gustó pero siento que que el personaje de Carmela ya perdió el auto, lo tuvo ahí, o sea, te lo digo, si no, era si no era ahorita, no la veo como campeona más adelante. A mi parecer, ¿no?
0: Sí, sí es que... Ay, güey, a mí ese personaje no me gustó nada.
1: No, a mí me gustaba el anterior. Este de que vuelvan a que la modelo y todo eso. Porque ya lo hicieron con Iba Marie, ya lo hicieron con esta muchacha que que duró como casi todo un año anunciando el regreso, y cuando regresó dijo que no iba a regresar, y se fue y la echaron de la empresa, que ahora está en impact. O sea, prácticamente como que Carmela, Carmela es buena, no quiero decir que sea la mejor, pero el personaje no le está cuadrando mucho con sus habilidades, porque la muestran como si fuera la la super diva, ¿no? La, la, la perfeccionista, pero todavía tiene muchos errores. Y ahí, pues, que retuviera a Sacha Vance, eso es por Baby Yoda. Así. No Baby me des Joa el spoiler de del último capítulo del
0: Armandaloriano, por favor.
1: Tienen que vencer a Mandaloriano porque la Sacha la, Chan, la, la Sachita Loriana vuelve a aparecer y, y no, lo hizo... Muy bien en el episodio, pues, bueno, es quitando las ganas de ver la título? serie. Y ojalá. <risa> Cállate. No, ya, ya, ya subí un capítulo con ella, ya. Me, me pues espérala, pues. Y no, pues ya, ahí. Ojalá ese título de SmackDown para 2021 le nazca. No sé.
0: Ba bastante. La división está medio cochinona. Yo creo que charles necesita estar en, eso, en esa división. Algo, algo, algo debe de, ¿Sí? pasar, algo, de pasar ahí. Y nos vamos, probablemente, ay es que ya me puse a pensar. No quería blasfemar, o sea, pero a ver, la pregunta del millón para Marlon Andrés Cáceres, el profesor favorito de la industria del wrestling en español y bilingüe. Please, Marlon, tell us. <risa> ¿qué lucha fue la mejor en este año? de estas dos que te voy a poner sobre la mesa ok the a greatest ver. match ever Randy Orton contra Edge o TLC match el hincha pelotas de Jey Uso en la esquina de Roman Reigns contra KO y no el que vale la pena sino Kevin Owens
1: uh, bueno sin duda, la de Edge Irlandi es un Ajá. clásico por cómo se presentó, por, por todo el ambiente que traía la lucha, la rivalidad, todo eso. Yo creo que estuvo muy bien hecha. Larga, una lucha clásica, ¿no? De dos luchadores que no estamos tan acostumbrados a, a verlo luchar a lo clásico, pero que mostraron de que, ah, bueno, pues, por algo oh. somos leyendas, ¿no? Pero creo que la lucha de Roman contra Kevin Owens el TLC ha, ha sido de las mejores del año y, y no quiero decirlo que sea por Roman sino por Kevin Owens creo que este man si le van a dar un regalo en Navidad ojalá sea grande porque toda la tanda que le dieron en SmackDown partiendo las mesitas y todo eso durante todas las dos horas que duró el show y que en TLC tenga una lucha de un nivel bárbaro en que le dan hasta por debajo de los dientes. Uno dice, cabrón, ¿por qué quieren que regrese alguien que ya está en el retiro? Si tenemos a Kevin Owens que puede ocupar ¿Que ese ¿Que regrese lugar?
0: quién? ¿Will G? Es que no...
1: no le, sí, es que no sé por qué todo el mundo y la empresa quiere vender que Goldberg vuelva. Yo digo... Men, ¿de qué le sirve a Roman Reigns perder contra Wolver? Va a ser una desgracia y nadie le va a creer a Roman Reigns. Mejor dicho, todo lo que ha hecho Roman Lanes. Lo tiras a la basura. Desde que volvió. Lo pierde. Lo, lo botas. Literal le, le dices a este hombre ah cabrón, le ganaste el Undertaker pues ahora pierdes no, con Wolver. ¿Y ya,
0: Goldberg. Le, ya le pasó? ¿La vergüenza que le puso Brock Lesnar el WrestleMania 34?
1: Y, y, y uno dice, ah bueno Brock Lesnar, men. No a estar retirado, entrena, tiene una condición física brutal, ¿no? Pero Goldberg, que casi mata a la Undertaker. <risa> sí, bueno, la verdad, sí está. Sí, está Yo también me leí muchos comentarios
0: de que quieren que regrese. Y ya necesita. Fíjate, de Drew McIntyre no dice nada. Le puede ganar a quien sea y no dice nada. Pero de Roman Reigns le gana a quien sea. Este güey está demasiado. Uh -huh. Arriba de sumos No debería de, de tardar en llegar Willie G
1: para que le baje los sumos Y es ay, güey, ¿qué pedo con eso? Es que ¿quién más? ¿Quién más? O sea, uno dice Piensen en Alguien más en la empresa que reemplace Lo que es Roman, tanto en mercancía Tanto en personaje Tanto en la historia fuera de Rin, ¿no? ¿Quién más? Póngalo en el lugar ese man merece estar ahí, es la arista, no, no merece, como quien dice, sacudirle los huesos a alguien que prácticamente vuelve por unos cuantos millones de dólares y ya, pero, o sea, les digo, si nos estamos quejando de que faltan luchadores, no faltan luchadores, solo falta oportunidades para que los luchadores hagan las cosas bien, y eso era es lo que le estaban pidiendo a Kevin Owens, porque... ¿Qué, ¿Qué fue lo otro que hizo que vino Owens Grande este año? Se lanzó el pinche letrero de WrestleMania en WrestleMania, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Y ahí qué? ¿Qué más ha hecho? Casi nada. Era como rivalidades ahí pasajeras, eh, ni luchando por títulos. Y uno dice, ok, no gano hoy, pero mira la, la, los huevos que tiene para luchar que se pueden quejar de él, que, que el personaje, cabrón ha sido lo más interesante que he visto en el SmackDown
0: de, definitivo, sí
1: esta rivalidad es lo único bueno es bueno en el ring y es bueno porque literalmente nació en un ring, por así decirlo con Sami Zayn Sami Zayn es otro que está a un nivel pero no le dan las oportunidades que, que merece, es, sí es campeón intercontinental, pero no le dan luchas donde él puede decir Uy, miren lo que yo soy, porque es que, ay, es que Sami Zayn, no, acuérdense, cuando Sami Zayn... Tremendo el alterado, genérico. El genérico la rompía, yo no, yo, yo no, y ahora uno viéndolo en el pre-show, y lo mismo Daniel Bryan en el pre-show, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Tienen los luchadores buenos, y miren lo que hizo Kevin Owens hoy, le partieron quién sabe cuántas 15 meses. Lana de esta noche. Y seguía dándola. Y lo ven y miren cómo quedó Roman. <risa> y, y también hay que rescatarle claro que mucho a Roman, ¿no? A, aparte que tuvo la, la ayuda de, de, de Jay. ¿sí Jay? Del uso, del uso. Bueno, uno de esos. Del uso. <risa> y uno dice, mira, cabrón, cómo lo dejó Kevin Owens. Y eso que luchó contra dos. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho la lucha, espero que esto siga. Me quedé con ganas. Y, y, y tenía miedo, ¿sabes, Carlos? Porque es que WWE ya no arriesga tanto con luchas extremas. Y cuando decimos extremos, no es sacarle los ojos a los oponentes. <ríe> casi casi. Porque es una tontería. Pero yo creo que cada año, si tenemos la expectativa grande de un evento, es TLC, ¿no? Y uno dice, uy, van a partir todo, van a matar a alguien, este es el evento, y espero, y yo creo que WWE lo hizo muy bien hoy, y ojalá Roman Reigns pues, siga teniendo muy buena rivalidad con Kevin Owens, y... y nada, yo me quedé contento, realmente, o sea, pues, le estaba haciendo una fuerza a Kevin Owens, pero sé que en el 2021 el cortito de oro va a tener ese pinche
0: merece algo, merece algo definitivamente el timbón precioso y de un timbón precioso nos vamos a un timbón asqueroso, les voy a decir, mira, ¿qué, qué es lo que pasó? ¿y cómo lo sentí? traía la emoción al mil después de Charlotte, de la muy buena lucha de Roman contra, contra Kevin y dije, ay güey a ver, me puse a pensar Carlos, dime el nombre de la superestrella más maltratada en buqueo en comparación y, y relación proporcional con el trabajo que ejerció durante todo el año. Y definitivamente para mí el nombre de esa persona es Randy Orton. No se cansaron uh -huh. de denostar, de humillar Hizo bajar, no precisamente con payasadas, ¿verdad? No, no, no le pusieron historias tipo de revival o cosas así, no. Pero sí, perdiendo luchas importantes, no pudiendo llegar a ningún campeonato, claro. desaparecieron sus revanchas mandatorias. Y dije: es si ya están, si, si se han empeñado en buscar la nueva forma para empinarse a Randy Orton, pues no dudo que pase también, ¿no? o sea, no, no tenía yo alguna duda sobre eso, dije. Ay, ya lo, lo voy a intentar. No sabemos, sí. así es cierta que era lo de el, eh, lucha del infierno, luciérnaga, la chingada. Pero cuando dije, cuando cuando, no, no me había quedado el 20, ¿verdad? No me había quedado el 20. Pero ya cuando dijeron el tipo de lucha, Ajá. y yo, yo sí vi ciertos postes cuando estaban haciendo la presentación, dije, a ver, bueno, lo, cuando avisan que van a quemar, para mí... Dije, bueno, a ver Bray pelea en traje. Si no veo nada. Veo. Este, Bray pelea en traje, Randy Orton en tanga. Si sale vestido es porque lo van a quemar. Y que sale Randy Orton vestido. Sí. Dije, puta madre, este güey ya. Yo, yo dije, ya perdió. Ya perdió, ¿verdad? Empieza la lucha. Dos, tres golpecitos. Sí. Y, el, y el gordo este invencible, que no se movía y se rega. Dije, no mames. ¿Qué es esto? La reencarnación de Heinz el 2019. ¿A dónde van a llover los tres kilos de, de, de sillas encima de alguien? Dije, no puede ser. Ah, no. Realmente yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo. La lucha estuvo bien. La psicología Todos. estuvo bien. Y a mí el final me dejó, pero más que convencido, ¿eh?
1: Bueno, pues, eh, yo tenía miedo porque no veía la candela, ¿no? No fue como lo, lo típico que ya estábamos acostumbrados, que es el, el la candela alrededor del ring, ¿no? Ah, claro, sí. Ahí en las cuerdas y todo eso, pero cuando vimos que Bray Guayas pues, levanta las manos tipo undertaker y sale la candela, uno dice, oh, ok, encendieron el Tropicana, Les van a quemar el pinche Estadio Los Reyes, está súper bueno. Y, y cuando veo que empiezan a utilizar como elementos como la correa, ¿no? Eh, la silla, los palos, con la gasolina, uno dice, ok, ok, por ahí va a ser el final, ¿no? Como pasó con MVP, ¿no? Que fue prácticamente como que Kane lo acercó ahí a la esta y, y terminó la lucha, ¿no? O que le acercaba la cara y que hacían que se les quemara. Pero cuando veo que que se quema Wyatt. o sea, primero su, ¿cómo decirlo?, su, sí, su sí, capa, claro. ¿no? Se le quema, la, la capa, yo dije, oh, huele oh, 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 oh". a cerdo <ríe> asado, me, y ya están quemando el lechón, de madre, y, y yo, y yo, y yo pensaba como, o sea, duró bastante tiempo, con, con la vaina esa prendida ahí, ¿no? Porque, luego volvió a ring y Randy le hace un sí. RKO todavía este man prendido en candela yo dije uy, o sea el, el riesgo porque fíjate que para coger el RKO prácticamente pues, coges el cuello y la capa y todo eso, bueno el caso es que gana Randy y yo no sabía si había ganado o no, porque no sonaba la música ni nada, pero cuando luego veo que le va a prender candela como <risa> si fuera año nuevo, o bueno año viejo en Colombia yo dije, uff Navidad,
2: oh, Navidad,
1: Navidad. Dulce Navidad. <risas> dulce Navidad. Escuchaba las campanas del 31 ahí. Yo dije, que eche candela a vaina y que prende y explote todo. Que se vea hasta por huevo. Ah, claro, <risas> y, y bueno, pues, obviamente utilizaron un muñeco, ¿no? Se notó demasiado que primero sale con manga, luego sale sin con, con los puños metidos dentro de la capa bueno el caso es que para la historia y todo eso queda muy bien Randy Orton a mi parecer y y, y mejor que terminó así porque sabes Carlos tenemos la idea de que Randy Orton no el asesino de leyendas el loco este despiadado que patea claro, ah, bueno a bebés en y este no es leyendas sí pues pero de acuerdo en eso sí sí pero exacto que, va, que patea a la basura entonces uno dice Ok, Randy, acábalo como tú eres, ¿no? Como el asesino, como el RKO, el Legend Killer, la Cobra, todo, como te diga. Y bueno, pues termina a mi forma bien, no sé, pues a mí me encantó la forma en que acaba, en que anuncian como tal que Randy Orton ya termina. Obviamente sabemos que Bray Wyatt va a nacer en algún momento. Ah, Eso es obvio, hasta yo creo que hasta Royal Rumble, se lo tienen guardado para él, si no es para Vicky. y no, TLC termina de una forma muy buena, creo que unas luchas bastante bien cuadradas, a mi parecer, no fueron ni tan cortas, ni tan largas, las, las que tuvieron estipulaciones fueron largas, bueno, excepto esta de Frey Guaya no duró mucho, uh -huh. digo las de TLC, y yo le doy un ¿Cuatro estrellitas arenosas?
0: De ¿Cuatro?
1: Al evento.
0: No, yo, yo le... Yo... Es, es que lo, lo del canjeo para mí sí tiene peso, güey. O sea, sí tiene peso. Y, y podemos decir que hubo... Hubo claro. cuatro cosas buenas en el pago por evento. Una... La primera lucha. Se me hizo buena. Dos... Sí. La reina de vuelta. todo buena. Tres... Eh, la lucha donde estuvo echando pelota este Jey Uso y cuatro, el lechón asado Ajá. claro, el lechón al horno me gustó mucho y sí, yo no esperaba que lo que lo quemaran a él ya, ya, ya cuando vi que le estaba vertiendo gasolina, dije no, no no va a ser él, o sea eso yo, yo estoy consciente de eso no, no crean que, que somos tan sanguinarios y tan maquiavélicos pero como parte de la historia sí me, me agradó, esperando que sea el final. Y te, no sé si, si te has fijado, Marlon, ¿cuántos finales o hechos fatalistas hemos apreciado este año? Uno.
1: El Ojo de Rey Misterio. Fue? Dos. Ah, bueno, sí, pues. Bueno, la, bueno la o sea, no lo es estoy esa.
0: diciendo en orden, pero bueno, ese. Dos. AJ Styles, uh -huh. sepultado por el Undertaker. Tres, Alester Black y Rey Mysterio, aventados sí. desde la parte más alta del castillo más alto, de la torre más gigante de, <risa> del, bueno, iba a decir, del castillo principal, de los headquarters de la WWE. Ha habido muchas cosas
1: uh -huh. y sin problemas. De asesinato, me. <risa> Quieren matarlo, luchadores pero sí, o sea, yo digo este año es bueno porque la empresa ya aprende a manejar un poco más esto de sacar superestrellas, ¿no? En caso de que tengan lesiones y todo eso, crean un, un ángulo bastante bueno y uno dice, bueno, que vuelva luego Rey Misterio Pirata o Alistair <risa> la Pirata, bueno, vaya y venga, sobrevivieron ¿no? Probablemente mismo Mamá lo salvó en su helicóptero o algo así y y yo creo que pues esto es como un aprendizaje para lo que va a venir el, el próximo año. Me, me gustan los conceptos de luchas así, o sea, cosas que no se vean antes, que, que se rompa un poco como esa cotidianidad que se tiene. ¿Y sabes qué fue lo que, lo, lo que me gustó más de, de que de esta lucha Ajá. de Brie y randy orton Que fue en el ring. O sea, no nos tienen, ¿cómo les digo? No nos tienen que llevar a, no sé, lo del Landetecker y todo eso, allí venga, pues, por la pandemia y todo eso, estuvo muy bonito, pues, el cementerio, pero las de Bray Wyatt allá en los pantanos, que ni se sabía lo que hacía, imitando mucho como todo esto que, que traía eh, Mahardi, ¿no? En TNA y, bueno, todos estos conceptos así, pero me gusta que las cosas sigan de alguna forma en Erling, porque el la lucha de WrestleMania de Edge Irlandi fue en todo el, el Performance Center, ¿no? Pero termina en Erling. Bueno, terminó pues cerca y de Erling terminó la parte de allá de arriba. Pero no, no se deja de lado lo que es lucha libre. O sea, se pueden hacer cosas buenas, se pueden hacer cosas locas, obviamente cuidando la salud de los luchadores. Bueno, si es breguaya <risa> que le hubieran echado candela en el Pero pues queda muy bonito, y ojalá el otro año tengamos, no quiero decir que todos los eventos, una lucha de estas, pero de vez en, de vez en cuando es bueno como hacer esta clase de de sí. espectáculos.
0: De vez en cuando, sí, y la verdad sí me sí me gustó. Y comentarios finales ¿Algo más que se nos pase de, de, de TLC o algo así?
1: Um... No, esperara, eh, creo que ya anunciaron una lucha para SmackDown entre Biggie y Sammy Zayn por el, por el campeonato intercontinental, a mi parecer yo creo que Biggie va a aportar ese título Pero... tarde o temprano Ya es estuvo bueno a mi parecer y eh, ojalá Roger Lumble que va a ser el 31 de, de enero traigan buenas cosas, ¿no? No anunciaron sí, no no. nada de etiqueta ni nada de eso entonces, eso me
0: preocupa, eso me preocupa.
1: Vamos a ver qué, qué sucede. ya Digo,
0: a como Exacto. está Florida de cascos ligeros, es para que haya algo, ¿no?
1: Sí. Sí, pues, si están jugando los, los pinches bucaneros sí, definitivamente allá. definitivamente
0: es para que, para que hagan algo. Y, señores, para cerrar este, este episodio, digo, hasta ahorita vamos cortito, pero ya habíamos comentado en el arranque que, que lo hice más más tristón, más más serio, la lamentable muerte del doctor Alfonso Morales, cronista deportivo, como yo le dije aquella vez, eh, una referencia de los deportes de contacto, del box, de la lucha libre, narró también básquetbol y otras disciplinas en Juegos Olímpicos en los que cubrió con Televisa, eh, falleció a los 71 años de edad a causa de una deficiencia renal con la que estuvo batallando cinco años y, y le terminó costando un deterioro físicamente, comenzó a bajar de pedo, se veía más más delgado, pero siempre conservando el buen ánimo, y sí, prácticamente cinco o seis años, yo creo que, que fue de la última aparición como narrador que hizo se le hicieron posteriores homenajes en, en triple manía de triple A y sí, ya no podía no, no, no hablaba mucho, ¿verdad? públicamente lamentablemente de, de, de las cosas que más le, le llegó a afectar pues fue esa prodigiosa esa prodigiosa voz que narró miles de hazañas. yo tengo muy muy presente el cariño que le tenía a este sin cara Nacho carístico místico uno porque le vamos a poner ahorita ter terminando este, estos pequeños comentarios una entrevista que le hice el doctor afonso Morales hace cinco años cuando comenzaba yo en esta situación de los medios mis pininos lo hice los hice empezando el, el 2015 y el primer evento de lucha libre que cubrí como prensa fue el Mundial de Lucha Libre 2015 que se hizo en el, el Palacio de los Deportes, a donde me tocó ver y entrevistar. Bueno, estar en la rueda de prensa con Alberto El Patrón, Rey Misterio, sin carnacho me llevé muy bien con él porque ya lo había entrevistado 15 días antes de eso en Celaya, eh, Brian Cage, Moose, Johnny Mundo, es Drew, Drew McIntyre estuvo ahí Matt Jardinero estuvo ahí Ken Suzuki no me acuerdo de los nombres de los japoneses Matt Striker también que me dijo I, I, I watched Lucha Libre since I was a niño y, y estuvo muy divertido lo de Matt Striker también quién más estuvo, quién más estuvo bueno, ese día literalmente estaba yo si ya había cumplido en funciones anteriores mi, mi sueño de conocer a los primeros ídolos que tenía en la lucha que la parca y los luchadores que ya había entrevistado, Fabi Apache, mi amor platónico. <ríe> e ese, día, ese día tuve la oportunidad de, de codearme con dos personas que también me, me marcaron mucho, el Rudo Rivera y el doctor Alfonso Morales. El doctor Morales fue la como la última entrevista de la, primera, de la primera tanda que hice. Y después de los 10 minutos que, que les vamos a presentar a continuación, Tuvimos una plática de una hora, pero bastante, bastante buena. O sea, yo, la impresión que me llevé del señor, eh, una gran persona, una persona íntegra, todo un caballero, una persona respetuosa. Y, y, y lo van a ver, digo, o sea, definitivamente no, no les puedo decir que creció en conocimientos o, o en habilidades exponencialmente a comparación de hace cinco años. Pero si van a ver a un Carlos de, de 18, 19 años inexperto quizá con la voz que quebradiza o, o temblorosa por los nervios, y, y en el que pues eso es algo complicado porque ver, dentro de mi experiencia de las cosas que yo pudiera intentar rehacer de esa, de esa entrevista, es que una solamente fue de 10 fue de minutos y dos, que me hubiera gustado enfocar más en el doctor o sea, tocamos puntos del mundial de lucha eh, me dio una completa cátedra de lucha libre, el doctor de diferentes épocas, yo, yo queriendo comparar, y así como que, a ver, a ver, chamaco pendejo, no se compara casi casi, ¿verdad? Pero, pero una, una, una barrida de conocimientos, sí. eh, completamente genial, o sea, de, definitivamente esa entrevista me marcó, y varios, varios amigos que, que la han visto, estos días se han incrementado de vistas en, en YouTube, y varios amigos que se toparon con la entrevista sin siquiera... Eh, sin siquiera yo haberla promocionado, haberle dicho, a ver, tal, 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 yo solamente escribí un, un, una crónica de, de ese día justamente, eh, en honor al, al doctor El día que murió, me, me dijeron que las palabras que, que me dedicó pues fueron muy, muy bonitas definitivamente, y ese día me acompañaba me mi papá y también con mi papá se portó bastante, bastante bien, o sea, ese, eh, es de los fallecimientos de, de los ídolos televisivos que, que más te marcan, y pues, ay, qué carrera del doctor Morales. Lamentablemente se fue, se fue muy joven, pero dejó un gran, gran legado.
1: Así es. Y nada, esperemos que disfruten mucho esa entrevista. Yo creo que conocer a, a una persona de, de este nivel dentro de una profesión, que también he tenido la oportunidad de conocer pues, a otros docentes, escritores, en mi caso, ¿no? Um, que, que uno se siente muchas veces como, todavía siento que, que soy como gelatina aguada, todavía no soy como de la buena, y, y tener esa experiencia de primera mano, yo creo que es como que te forja el camino, ¿no? Es como algún día quiero llegar así, o algún día quiero llegar a ser como, como tú, y ellos te dicen, tienes que ser mejor, ¿no? Aprende lo bueno, aprende de mis errores, eh, tú también tienes algo bueno y perfeccionalo, y yo creo que eso es como de las cosas bonitas que, que pueden ustedes quedarse de esta entrevista que le hace Carlos y también de ahorrar la memoria de él de todo lo que ha hecho, yo creo que prácticamente es un, una voz inolvidable y a toda su familia muchísima fortaleza, a todos los luchadores, a todas las personas yo, yo digo que si yo fuera luchador para mí es un honor que alguien narre mi lucha, ¿sí? Y más una persona de, de este nivel. Entonces es como que yo no me imagino, si, si algún día soy luchador, no sé, este sueño loco, no me imagino que Carlos Cabrera narre una lucha o que Marcelo me la narre. Para mí sería algo como, güey, crecí escuchándote y ahora tú estás... Eh, narrando algo que yo hago, si me hago entender, es parte como, de, como que el ciclo sí, sí, sí. completo se hace, y a todos ustedes, eh, si tienen un sueño, háganlo, quédense con, con las experiencias, si tienen un ídolo, háganlo posible por conocerlos, y conocerlos más a la persona, no, no a lo que nosotros escuchamos o vemos, sino vean quién es detrás de la televisión, vean quién es detrás de la voz y, y a todos ustedes, darle las, las gracias por, por este año, todavía nos quedan algunos episodios estamos por ahí planeando unos, una especie como ah, de los, claro. desde la arena a Warsaw, de los momentos más destacables de, de la lucha libre, creo que hubo cosas malas este año, pues por toda la situación, pero de todo eso malo, también hay cosas muy buenas y yo creo que este proyecto y toda la gente que, que nos ha escuchado hacen parte de, de, de las cosas buenas y destacables del 2020. Y no olviden seguirnos en tu, arroba Cordoba redes sociales, DLA, tus redes, Carlitos.
0: Carl en Insta. Y la madre de todas las cuentas, arroba desde la arena guión bajo. ¿Y ¿La tuyas, Barroncito?
1: Y la mía. Arloma Maranesca en todos lados bueno, también
0: se, hay... se aventó, se aventó una de cómo es viajar Gracias en cuarentena que, que deben de verlo. O sea, por fin, sí, los videos que se aventan son muy buenos, <risa> y ya me imagino que se que, que aventó a la pobre tía Licha grabando ahí.
1: Sí, es verdad, Mi mamá, muy buena graba. Incluso más que todo utilicé videos de ella. Yo he estado como niño chiquito en, en feria. Y ella estaba como, no, toca grabar porque los videos y yo como, "Mamá, disfruten, disfruten." Sí. Pero sí, si ahí lo pueden ver, aprovechenlo, y los dejamos con esta tremenda entrevista en honor a la memoria del gran el
0: enorme, Dilo, tú, me, doctor Alfonso Morales. Señores, este fue el 39 de Desde la Arena. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos de ZoomWeb Web seguimos en el Palacio de los Deportes en este Lucha Libre World Cup y la verdad es un honor, es un gran placer tener sentado al lado mío a una figura del cronismo deportivo, de los deportes de contacto, de la lucha libre el doctor Alfonso Morales, buenas tardes.
2: No, es un placer saludarte y ver que estás tomando esto con pasión y que le pones mucho respeto esta es una labor en donde tienes que desarrollarla pero siempre ...estudiando, ¿eh? no lo puedes hacer de manera empírica ni improvisando... ...tienes que estudiar, quieres estar en la lucha libre, tienes que estudiar la lucha libre. Así es, completamente de
0: acuerdo. Hablando del día de hoy, del evento que se nos viene, doctor... ...¿cuál es el equipo
2: que ve más fuerte de los tres equipos mexicanos? Mira, algo, algo que es fundamental... ...es que la lucha libre mexicana para mí es la mejor del mundo el que descubrió eh, ese tema fue Pedro Armago Septién cuando tú hablas de quién es el mejor luchador no es solamente decir ese tienes tantos recursos para defenderte para agradar que todos son buenos, ¿eh? que todos pueden ganar es muy difícil pensar en que alguien va a ganar hoy no hay, no hay una ventaja porque te puedes lesionar o sea, no pensemos que eso está de facilito Porque la lucha libre actual es muy peligrosa ¿eh? No te creas de que el favorito va a ganar ¿eh? Y para mí favoritos son todos Y tienen mérito de subir al ring Hablando un poco, el Dream Team
0: de hoy Es Alberto El Patrón, Místesis y Rey Misterio Si se si hubiera hecho un evento así En la década de los noventas, de los ochentas. Cuál hubiera sido usted para usted el Dream Team mexicano.
2: Fíjate, es muy complicado, es muy complicado señalarlo porque todas las todos los años eh, todas las descendencias van teniendo aficiones diferentes. Cuando tú me hablas de la década de los 80, tendríamos que referir al Santo, al Cavernario, a Blue Demon, a El Bulldog, a todos ellos. Pero una gran verdad es que en ninguna época fue eh, se parecía, ¿eh? absolutamente. Tú no veías en la década de los 80 a elementos que volaran, como lo hace Místesis. Como el hijo de dos caras. Eh, es un luchadorazo espectacular, un hombre de dos metros con una calidad, que en ese entonces no lo había. Es muy difícil y yo no me gusta predecir, ¿Qué tal o cual época fue mejor? Eh? Cada época han tenido sus características singulares, muy sui generis. Y yo hoy veo a los luchadores mexicanos muy jóvenes con recursos que se saben defender. Eh? Esto es muy importante. Bueno, no vamos lejos. Te voy a, a preguntar, ¿qué diferencia ves entre los equipos de 1980 a los equipos, a la, a la indumentaria actual, son verdaderamente diferentes. En el 80 no pensábamos que viéramos, a, que viéramos al, al místico, con su máscara y todo eso, al fantasma. O sea, cada época tiene una particularidad y cada uno tiene su mérito. ¿Usted cree que el Mundial de, de
0: Lucha Libre llegó en buen momento?
2: No, fíjate que no, fíjate que no, el Mundial de Lucha Libre llega bien porque es el producto de la preocupación de los empresarios de AAA en darnos algo diferente, eso es lo que uno debe de entender porque la empresa de la Arena México, donde es la tradición, no les interesa no les interesa poner talento, poner el seso a que camine para decir, vamos a hacer algo que lleve a la gente a las arenas. Ellos tienen la arena Coliseo del Distrito Federal y la arena México. Tiraron la arena Coliseo de Acapulco, la, la Coliseo de Guadalajara. Pues dime si, si está trabajando. No o sea, es terrible lo que está pasando de aquí, que el mérito de AAA es verdaderamente sorprendente, porque esto es producto de la imaginación de los dueños.
0: ¿Usted cree que en algún momento llegue a haber como aquella función de padrísimo otra coalición entre AAA y el Consejo Mundial? ¿O que en dado caso el Consejo Mundial acepte trabajar con AAA y formar parte de algún mundial en el futuro?
2: No, no creo. Eh. No, no creo. La AAA los ha dejado pero muy, muy atrás porque frecuentemente ellos están evolucionando. Esto es muy interesante. Y si tú dices en qué evolucionan, hay mucho luchador joven, con equipos diseñados extraordinario Y algo que es fundamental, la gente no la engañas, eh. ojo, a la gente no la engañas. Y yo no me imagino que la Arena México pudiera llenar, como lo va a hacer la AAA, en este que es el Domo de Cobre. Aquí esto se fundó en el año de 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos. Aquí se... Se jugó el básquetbol de los mejores del mundo. Entonces, mira, traerlos aquí pagando, no, no cualquiera lo hace. Eh. Lo que se están arriesgando de dinero, que son millones de pesos. Y como usted lo dice, viene gente
0: de todo el mundo. Hablando un poco, ahora hagamos una pequeña comparación en los estilos de lucha libre. ¿Se maneja más el físico en la lucha libre americana? quizá un poco más de rapidez en la lucha libre japonesa. ¿Usted cómo ve el enfrentamiento
2: que habrá hoy? Porque son características fundamentales. Tú Cuando conoces a una muchacha, dices, bueno, me, me llamó la atención por esto, y conoces otra y me llamó la atención por esto otro. Lo que pasa que para mí algo que es muy imposible, eh, es, es imposible ignorar, soslayar, ese es el esfuerzo que hacen los creativos de la AAA, que es Dorian Roldán, es un chamaco que no tiene 30 años y que ha evolucionado la oferta que hace la AAA a la gente. Alquilar el, el Palacio de los Deportes no es sencillo y te estás, te estás este, jugando tu hacienda particular, el dinero que, que tienes, pero estás... Eh, hay algo que se llama, estás apostando por lo que tengas el día de hoy, se duplique. Eso es fundamental. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que será para la historia en este que es el domo de cobre. Pero, ojo, ojo, esto es bien importante. Es producto de la creatividad de ellos, de un chamaco que no tiene 30 años que se llama Dorian Roldán. Sin duda alguna. Por último, doctor, para no quitarle más no, su tiempo. No, pues, un mensaje para toda la gente de Salamanca,
0: todos los aficionados a la lucha libre y en especial que lo seguimos en sus transmisiones.
2: Algo que es muy importante es entender que la lucha libre hay que verla como divertimento. Ah, hay gente que quiere ser luchador, no es fácil, ¿eh? no es fácil. Que vean la lucha libre como algo que tienes la obligación de reconocer el esfuerzo de los luchadores que están preparados de manera sobrehumana para poder ejercer síntesis que reconozcan el valor monumental del luchador mexicano. Antes decían, es que la lucha libre, el mago septien, decía, uno de los cronistas estelares, la lucha libre es la mejor del mundo. Hoy es la lucha libre mexicana ejemplo del mundo, porque en Estados Unidos no es esta lucha, ¿eh? En Japón no ves esta lucha, en Japón ves la lucha clásica, pero lo que vamos a ver hoy con conceptos de espectacularidad no, no se parece al de hace un año. Hoy es diferente y es producto de que están trabajando a lo largo de todo el año en ofertar novedades a la gente que viene. Doctor, agradezco mucho su tiempo, la verdad es un honor haber estado con
0: usted. Y esperemos que la transmisión de hoy sea un todo un éxito y que como usted dice, el evento de hoy sea un parteaguas que marque la historia y que como siempre la innovación de AAA nos brinda algo
2: nuevo. Fíjate que eh, el día de hoy va a haber transmisiones a todo el mundo, vamos a transmitir dos equipos, vamos a transmitir los de México, van a transmitir Sajinovich eh, para los Estados Unidos, el vampiro canadiense, o sea que va a ser extraordinaria la oferta, la ventana del espectáculo para todo el mundo y desde México. Así es. Amigos, hecho en México, desde el Palacio de los Deportes, el doctor Morales. Gusto en saludarte, que Dios te bendiga. ¿eh? Y saludos al camarógrafo. <risa> Seguimos, gracias.